0: Sul fronte banche, nell'ultima settimana si è scatenato il panico. Negli Stati Uniti è fallita la Silicon Valley Bank, una delle più importanti banche statunitensi nel settore delle start-up tecnologiche, rendendo necessario l'intervento da parte del governo. In Svizzera, Credit Suisse ha chiesto di prendere a prestito dalla banca centrale svizzera fino a 54 miliardi di dollari per ristabilire la sua liquidità, dopo che il principale azionista della banca svizzera, la Saudi National Bank, si è rifiutata di fornire ulteriore liquidità facendo scendere il valore del titolo della banca al 31% in borsa, il suo minimo storico. Ma cosa sta succedendo e soprattutto quanto dobbiamo preoccuparci? Oggi ne parliamo con Alessandro Barbera, giornalista per la stampa e autore TV. Ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno.
0: Grazie per essere con noi. Eh, Allora, partiamo dalla crisi delle banche americane. Cos'è successo e perché qualche giorno fa sembrava quasi si fosse tornati ad avere paura di una crisi come nel 2008?
2: Beh, è successo ciò che alcuni esperti avevano visto da lontano. Nel corso, diciamo, subito dopo la fine della pandemia... Eh, l'economia americana aveva bisogno di ripartire e in buona sostanza Donald Trump regolatori americani, ha spinto i regolatori americani a fare una cosa molto pericolosa cioè a eh, permettere al sistema delle banche regionali diciamo più piccole di investire in titoli e disinvestire titoli e soprattutto ha spinto eh, il sistema finanziario a lasciare, a in qualche modo liberare i moltissimi depositi che si erano accumulati durante la pandemia per farli circolare nell'economia quindi mm. per spiegarli in maniera molto semplice il sistema ha fatto sì che banche come eh, Silicon Valley Bank perdessero eh, depositi nel frattempo però mentre perdevano questi depositi eh, queste banche si erano riempite avevano acquistato, messo in pancia per dirla eh, in maniera chiara eh, un sacco di titoli pubblici americani che negli anni della pandemia costavano, valevano pochissimo, cioè negli anni della pandemia diciamo negli ultimi dieci anni i titoli di Stato rendevano quasi certo. lo zero, avevano rendimenti molto molto bassi. Qual è il problema? E, e spiegare cosa è successo. Se tu banca, un, un'entità bancaria perde dei depositi, eh, a quel punto perde liquidità e deve recuperarla vendendo parte del suo, diciamo, dei suoi asset. SVB aveva molti Titoli pubblici americani fra i suoi asset. Sì, sì. Il problema è che nel frattempo i tassi di interesse negli Stati Uniti sono saliti molto rapidamente. E quell'aumento piuttosto violento di tassi di interesse ha fatto sì che quei titoli che SVB doveva mettere sul mercato eh, non valessero eh, non, non avessero, diciamo, eh, non, si, non fossero appetibili come oggi lo è qualunque nuovo titolo di stato americano che si può comprare in, un, in una delle tante missioni che. Il governo federale... Che hanno un
1: tasso di interesse maggiore adesso.
2: Maggiore e quindi, e quindi ovviamente sono molto più richiesti. Quindi qual è la lezione da trarre da questa vicenda? Da un lato bisogna fare attenzione, il regolatore deve fare attenzione quando, ad esempio, vuole stimolare l'economia a eh, abbassare i requisiti patrimoniali delle banche, cioè a evitare di permettere alle banche di eh, squilibrare i bilanci e allo stesso tempo bisognerebbe, avrebbe dovuto la Federal Reserve muoversi con un po' più di cautela nell'aumentare i tassi di interesse Mm. qual è l'argomento che si può usare che può usare qualcuno a difesa del comportamento delle banche centrali è che dopo la pandemia la ripresa è stata così rapida che ehm, l'inflazione è cresciuta in maniera molto importante e ovviamente le banche centrali la Federal Reserve prima della BCE che ha avuto un comportamento un po' più prudente hanno dovuto alzare i tassi di interesse per contrastare l'aumento dell'inflazione
1: Alessandro, ti fermo un secondo. Eh, ci hai detto già tante cose in una prima risposta, proviamo a, eh, ad andare un po' più, eh, a, più, più, più nello specifico, cioè a capire. Ehm, in, prima di tutto provare a fare un passo indietro e ti chiederei di raccontarci come siamo arrivati a questo punto, cioè perché tutto da un tratto il sistema bancario ha iniziato a scricchiolare, cioè fino a settimana scorsa noi non avevamo almeno le persone normali non avevano avvisaglie che problemi ci fossero nel sistema bancario, la più grande preoccupazione di tutti era questi tassi di interesse, almeno per i cittadini, questi tassi di interesse che continuano a crescere e che quindi mettono pressione su chi deve chiedere dei soldi a prestito e questa era la nostra grande preoccupazione nel lato bancario, almeno per un cittadino. Oggi la preoccupazione per un cittadino è anche quella che lo Stato, come è successo per esempio negli Stati Uniti, deve intervenire per salvare delle banche. Come siamo arrivati a questo punto?
2: La risposta più semplice è che anche in economia, in particolare nel, nel mondo della finanza, insomma, questi eventi, questi fenomeni, sì, sì. sono fenomeni che avvengono in maniera irrazionale. Eh, probabilmente quello che è accaduto ha premesso che diciamo, le decisioni dei regolatori, dei banchieri centrali, hanno, si trasmettono all'economia in tempi molto più lenti di quelli che normalmente abbiamo noi, ma la risposta alla tua domanda è nell'irrazionalità, cioè probabilmente a un certo punto, eh, anzi certamente a un certo punto, fra i, le persone che eh, investono, che avevano investito soldi che avevano depositi presso Silicon Valley Bank, si sono accorti che eh, quella banca stava scricchiolando lo hanno percepito, Mm. se lo sono detti qualche giornale ne Mm. aveva parlato Eh, probabilmente questo è coinciso con eh, un momento nel quale gli stessi manager di Silicon Valley Bank si saranno accorti che la perdita di depositi e di liquidità della banca non era compensata dalla vendita dei titoli di Stato che aveva in pancia non non c'è un momento in cui questi fenomeni avvengono in maniera meccanica sono mm. la somma di tanti piccoli fattori e poi a un certo punto eh, eh, le, 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 è come se fosse una diga che viene meno tutta una volta magari la crepa ha cominciato ad aprirsi una settimana prima eh, poi l, l, la pressione dell'acqua non tiene la diga crolla ecco, i, i, fenomeni, i fenomeni come quello che è avvenuto in, in California risponde a questo tipo di logica
0: ecco invece io ho una domanda più su le connessioni, cioè mi sembra che ci sia appunto un po' un contesto di panico generale e anche di grande incertezza verso la stabilità del sistema finanziario e bancario mondiale ormai. Questa crisi di Credit Suisse c'entra con la crisi delle banche americane o sono separate? Ci sono due cose che sono successe quasi contemporaneamente ma che non c'entrano niente l'una con l'altra.
2: La domanda è più che pertinente perché è la seconda parte della risposta alla domanda di Francesco, cioè la domanda che sorge spontanea a chiunque stamattina abbia letto una delle tante cronache sulla crisi di Credit Suisse, come mai una banca che era in difficoltà da tre anni e che l'anno scorso ha chiuso il bilancio con 7 miliardi di perdite, come mai quella crisi si scatena solo adesso a Valle di Silicon Valley Bank, posto che, e qui già ti rispondo, non c'è alcuna connessione fra quello che è successo a Silicon Valley Bank è quello che è successo ah, ecco. in Credit Suisse nessuna nessuna eh, diciamo dal punto di vista dei fondamentali della finanza non, a, non aveva i problemi c- Credit Suisse non aveva i problemi di, di SVB non ha i problemi di SVB non è una banca che aveva problemi di insolvenza però era una banca europea svizzera che da ormai tre anni viaggiava in acque pessime ha cambiato tre presidenti tre ministri delegati è stata attraversata da svariati scandali e che stava perdendo depositanti su depositanti. Aveva perso, stava perdendo, ha perso, la sua credibilità, nonostante fosse un'istituzione antica, perché ha ha, ha affastellato svariati errori, l'ultimo dei quali annunciare a ottobre dell'anno scorso un piano di ristrutturazione che poi stavano attuando in maniera troppo lenta. Perché Credit Suisse va in crisi subito dopo? Come mai? un battito d'ali di farfalla in California si scatena su Zurigo perché la finanza è interconnessa perché ormai è con i social network e internet che permette a chiunque di noi parli un po' di inglese eh, di essere informati in tempo quasi reale perché, quella, que, perché il panico che si è scatenato negli Stati Uniti si è immediatamente riverberato su una banca in gravissima
1: difficoltà mandandola al tappeto Interessante anche perché rispetto al 2008 una cosa che è cambiata tantissimo è la penetrazione dei social media e noi l'abbiamo visto con tutti questi milionari che avevano i soldi nella Silicon Valley Bank che twittavano dicendo eh, restituitemi i soldi, salviamo la banca, insomma c'è una penetrazione molto più profonda dei social media e questo sicuramente come tu dicevi eh, Alessandro ha avuto un ruolo e avrà un ruolo in questa gestione di queste banche in difficoltà. Però, per restare sul 2008, ehm, vorrei chiederti, eh, perché il titolo facile oggi sarebbe siamo di fronte a un nuovo 2008. Ma forse ci sbaglieremmo un po', perché molto è cambiato, e tu qualcosa hai accennato, soprattutto sul lato europeo, eh, sulla nostra capacità di prevedere, gestire, momenti di crisi delle banche cioè la mia domanda per farla semplice è che cosa c'è di diverso rispetto agli inizi del 2008 e invece in che cosa siamo simili a quegli inizi per ecco, non avere troppo panico
2: No, questa è la, la domanda alla quale avrete la risposta più rassicurante possibile perché è così, non perché voglia essere rassicurante e cioè primo, le condizioni delle banche europee non sono quelle delle banche americane Regionali, perché il problema si è, sì. è successo. Il problema è, è emerso nelle banche regionali americane che hanno avuto una regulation che non hanno avuto le grandi banche. Eh, le banche europee non sono in quelle condizioni, cioè, non hanno, diciamo, eh, non sono state la, la loro stabilità finanziaria, per usare una parola chiara, non è stata messa a rischio dai regolatori. E perché non è stata messa a rischio? Perché abbiamo. Una autorità di vigilanza centralizzata che vigila su ormai 120-130 banche europee e in qualche modo ha spinto tutto il sistema bancario europeo a darsi le regole abbastanza eh, severe, soprattutto per le grandi banche. Si chiamano i principi di Basilea III, e sì. per atto sui quali mh, il sistema bancario europeo ha fatto molta pressione sulle autorità europee perché le dicevano che erano troppo rigide perché naturalmente quanto più sei rigido nel chiedere banche solide, tanto più le banche faticano a stimolare certo. l'economia e quindi naturalmente il mondo delle imprese il mondo delle, delle, dell'economia dice no, le banche devono prestare certo. soldi il loro mestiere è quello ma c'è un aspetto ancora più importante se vuoi prospetticamente e interessante da sottolineare nel 2008 non esisteva un'autorità di vigilanza europea Esistevano i prodromi da tutta la vigilanza europea. E nel 2008 esisteva la moneta unica, ma non esisteva un regolatore europeo delle banche. Questo mm. ha cambiato radicalmente le cose, perché oggi l'Europa è in grado di eh, chi sta in quel grattacielo a Francoforte, che è peraltro è uno dei due grattacieli da BCE, adesso ce ne sono due: uno l'hanno costruito ex novo sul Meno, la l'altro sì. sta nel centro di Francoforte. Nel, nel grattacielo che si occupa di vigilanza ci sono qualcosa come 5.000 persone che hanno un occhio su tutte le, le banche europee, tutte le grandi banche europee. E quindi naturalmente, situazioni come quella che è esplosa in questi giorni è, la si può vedere dall'alto molto più di quanto non fosse possibile allora.
1: Mm-hmm.
2: Nel 2008 ogni paese andava per conto suo. Certo. Eh, quando hanno cominciato a scoppiare i casi prima in Inghilterra, poi in Germania, poi in Francia ogni paese è andato per conto suo e questo ovviamente non ha aiutato non ha permesso di eh, gestire la crisi ma soprattutto il fatto che non esistesse un'architettura europea non ha permesso di evitare i prodromi di quella crisi di in qualche modo di mm. prevenire le cause di quella crisi mm. ultimo argomento che non vi ho portato ma che è quasi diciamo banale ricordare la crisi del 2008 fu innescata nel 2007 dalla, fra il 2007 e il 2008 da presupposti radicalmente diversi, da ragioni radicalmente diverse da quelle che hanno prodotto la crisi di Silicon Valley Bank certo. e, e, e dal fallimento di una banca che era di dimensioni esponenzialmente più grandi di Silicon Valley Bank, cioè Lehman Brothers, che era una banca che aveva interessi e contropa- aveva come controparte tutte le grandi banche europee e quindi naturalmente quella, le, le, diciamo, il vento di, della crisi che per gli Stati Uniti è arrivato in, in Europa con una potenza che mai questa crisi potrebbe avere.
1: Hmm. Ti faccio una domanda, poi so che se viene un'altra prima di chiudere. È una domanda un po', un, un po diversa. Um, noi Alessandro ci siamo conosciuti la, lavorando a un... A un programma tv eh, e ti chiedo se tu dovessi aprire un programma casualmente che va in onda la domenica pomeriggio e dovessi aprire su questo tema come lo racconteresti cioè qual è secondo te la notizia che daresti a un pubblico che ti guarda la domenica pomeriggio su rai 3 qual è il nocciolo per quel tipo di pubblico qual è il messaggio di tutta questa cosa perché siamo tempestati da messaggi e lo saremo anche nei prossimi giorni nelle prossime settimane si fa fatica a capire perché è un tema complessissimo cioè già tu adesso che lo stai provando a ridurre ai minimi termini comunque lo rendi nella sua complessità ed è un tema cento volte più complesso ecco le persone normali di questo non si occupano di questo non mangiano di questo non leggono così tanto Qual è il messaggio che daresti il pomeriggio, dalla domenica pomeriggio, a una persona che ti sta ascoltando su Rai 3?
2: Beh, il primo messaggio, diciamo, più strettamente, come dire, di cultura politica è che molto spesso in televisione, sui giornali, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, si parla di argomenti, e ci appassioniamo ad argomenti molto facili da capire. Certe volte mm. ci appassioniamo a storie di vita, piuttosto che a scontri politici, a dibattiti ideologici sono tutte cose importantissime, poi c'è tutto un universo di cose che ci accadono attorno di cui non abbiamo alcuna contezza e qui vengo all'altro, diciamo, all'altra osservazione che mi, mi sovviene dalla tua domanda e cioè che benché siano questioni difficili, lo sono anche per me che diciamo, non sono proprio. Non sono cresciuto studiando la finanza ma insomma, sono cresciuto studiando le banche centrali un po' l'argomento lo conosco è che questi argomenti soprattutto in Italia in Italia ancora più che in Europa sono spesso poco approfonditi dagli stessi cittadini eh, esistono vari eh, approfondimenti sul grado di educazione finanziaria di alfabetizzazione finanziaria degli italiani ed è noto che l'Italia è uno dei paesi dove c'è una sorta ah, di sì. analfabetismo finanziario purtroppo invece poi quando succedono queste cose ci rendiamo conto che quella complessità dobbiamo essere in grado non solo di raccontarla, ma anche di capirla. Domandarci che cos'è una banca centrale, sapere che cos'è una banca centrale, che è una cosa molto diversa da una banca privata, e che cosa fa una banca centrale e quali decisioni prendono le banche centrali. Le banche centrali prendono decisioni in piena autonomia, è un bene che sia così, ma spesso e volentieri le decisioni dei banchieri centrali, che non sono persone elette, hanno conseguenze enormi sulla vita di tutti i giorni nostra, ah, sì. per questo è importante raccontare io ho seguito Mario Draghi quando stava alla Banca Centrale Europea, mi sono occupato di questa cosa ho sempre ritenuto molto importante raccontare con chiarezza quello che fanno le banche centrali sì. eh, peraltro le banche centrali spesso prendono decisioni che possono essere contestate ma le prendono in autonomia perché se non facessero così sarebbero schiavi della politica vi ho appena descritto i prodomi di una crisi causata dalla politica fu Donald Trump a premere sul regolatore americano perché facesse deregulation ah, sì. e la conseguenza è stata disastrosa. Ma allo stesso tempo bisogna anche vigilare l'opinione pubblica deve essere in grado di vigilare sulle scelte delle banche centrali perché le banche centrali a loro volta possono fare errori. La decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse in maniera così violenta è stata in qualche modo una parte di innesco della crisi, ha in qualche modo ah, contribuito al certo. all'innesco della crisi. Tanto che In Europa, il giorno dopo la crisi di SVB, è iniziato un dibattito su fa bene, farà bene o non farà bene la BCE ad aumentare di mezzo punto i tassi di interesse. Oggi hanno deciso di farlo. Ed è bene sapere che quella decisione probabilmente è stata molto sofferta e discussa fra i 20 governatori che si riuniscono una volta al mese a Francoforte e probabilmente alcuni, anzi certamente alcuni, hanno argomentato le ragioni per le quali non andava aumentato il tasso di interesse e, e altri che invece hanno argomentato Con altrettanta probabilmente legittimità, le ragioni per le quali invece andava fatto quell'aumento.
0: Ecco, Alessandro, io, dopo tutta questa bella panoramica su quello che è successo, su quanto ci dobbiamo preoccupare o non ci dobbiamo preoccupare, ho. voli ancora (ride) più in alto. (ride) Ho la fatica domanda da un milione di dollari e questa domanda da un milione di dollari, poi, nel caso in cui rispondi nel modo corretto, ma questo lo scopriremo tra qualche anno, ehm, ti paga Francesco.
1: Sì, sì, d'accordo.
0: Ecco perché lui comunque è già ricco. Ora, secondo te, Alessandro. Avevo investito tu...
1: in SV Bank, però. <ride> esatto.
0: Esatto. Me li, mi me sembra... me li ridà
1: il, il governo americano, quindi <ride> ci bionco.
0: Esatto, l'importante è che siano sotto una certa cifra. Ehm, allora, io, che sicuramente sotto quella certa cifra mh, ci sono, è meglio che inizi a ritirare tutto e li metta sotto il materasso oppure di queste banche ci possiamo fidare?
2: questa è una domanda tra bocchetto nel senso che mi, assumo, mi fai assumere una responsabilità verso chi ci ascolta troppo grande non lo saprei ah, neanche io grande, però,
0: però pensa che poi guadagno milioni di dollari non lo so
2: neanche io perché è una domanda che mi sono fatto perché ho quattro soldi diciamo messi lì sul conto per una serie di ragioni ho detto bah, forse dovrei investirli posso dire come quello che ho deciso per me stesso non ho fatto niente perché la verità è che se c'è una cosa da non fare in questi momenti è farsi prendere dal panico perché il panico mm-hmm. appunto peggiora solo le cose io penso che in Europa la situazione, le condizioni delle banche europee n- non ci debba, io penso che abbiamo motivo di essere particolarmente preoccupati, ma purtroppo la storia ci insegna che quando una crisi finanziaria inizia non sai mai dove arriva e quindi non sai mai mm. quanto la risposta alla tua domanda da un milione di dollari influisca sul su, sui, sui grandi numeri, cioè quanto l'esplosione del panico irrazionale degli investitori possa provocare effetti completamente inintenzionali. Ce, ce lo siamo detti poco fa, la crisi Credit Suisse è una crisi nata dentro a Credit Suisse perché era gestita da cani, ma se non ci fosse stata SVB, probabilmente quello che è successo in questi giorni non sarebbe accaduto. Quindi la risposta è ognuno deve fare quello che la propria coscienza e la propria contezza dei fatti lo spinge a fare, stando attenti a comprendere le ragioni per cui lo si fa. Se lo si fa solo per per paura probabilmente è la scelta sbagliata.
1: Alessandro, credo che oggi, a parte una spiegazione, abbiamo fatto anche un po' di educazione finanziaria, perché esatto. il non farsi prendere dall'irrazionalità, credo sia la lezione numero zero quando si fa un po' di educazione finanziaria. Quindi devo dire sì, noi lo ringraziamo comunque.
0: No? Eh. <ride> certo. Certo, noi ringra- ti ringraziamo Alessandro grazie per essere stato con noi oggi e per averci dato una panoramica di quello che è successo in questa settimana che poteva sembrare molto confuso e soprattutto interconnesso quando in realtà appunto non, non per forza le cose erano così chiare come sembravano grazie per essere stato con noi e noi ci sentiamo tra una settimana
1: Grazie